0: Psychiatry. Staffel zwei. Der Schnee knirschte. Tom hielt im Vollsprint auf die Dachkante zu, setzte zum Sprung an und überwand den Häuserspalt zwischen Großküche und Station B spielerisch. Indem er weiter Meter machte, warf er einen hektischen Blick über die Schulter und sah, wie dieses dicht befällte Kraftpaket Fahrt aufnahm.
1: Wie kommt dieser verfickte Bär hier hoch?
0: brüllte der vielfache Klickmillionär, während sein Verfolger seinerseits die Schlucht hinter sich ließ und drohte Tom in die Hacken zu fahren. Dieser aber fegte hauchdünn an einem Schornstein vorbei, was sein stämmiges Gegenüber der Gestalt nicht leisten konnte. Mit den greifenden Pranken voran krachte der Bär in diesen Turm aus Ziegeln, der donnernd über ihm zusammenbrach. Doch das schien nicht weiter das Problem zu sein, denn rappelte sich das Tier schnaubend wieder auf, »Während Tom den Blick wieder nach vorne richtete und versuchte, den gewonnenen Zeitvorsprung zu nutzen. Als er jedoch auf die nächste Dachkante zusteuerte, sah er sich gezwungen, das Tempo zu drosseln, worüber er kurz ins Schlittern geriet. Diese Lücke war beim besten Willen nicht zu packen, Parcours Skills hin oder her. Was aber zu packen war? Der gegenüberliegende Balkon im vorletzten Stock, dessen von Wind und Wetter zerfressene Markise eine gewisse abfedernde Wirkung versprach. Was blieb ihm auch anderes übrig?« ein schneller Blick nach hinten ließ ihm keine Wahl, und so ging er einige Schritte rückwärts, atmete tief durch und sprintete los und flog und flog und fiel durch den zerklüfteten Stoff und rollte sich auf dem weiß bedeckten Vorsprung ab, wobei er am Ende der Bewegung an einen alten Tonkübel stieß. Diesen stemmte er mit beiden Armen mit sich nach oben und warf ihn gegen das lädierte Glas der Balkontür mit Erfolg. Vorsichtig schob er sich zwischen den noch im Rahmen hängenden Glassplittern hindurch und rettete sich in eine Art Aufenthaltsraum mit umgeworfenen Stühlen und Schränken. Der Bär aber war nun seinerseits an der Dachkante angelangt und ging wohl weniger abwägend zur Werke als sein vernunftbegabter Kontrahent, denn schmiss er sich einfach kurzerhand mit all seinem Bärengewicht auf den Balkon, Begrub den Rest der Marquise unter sich und zwängte seinen viel zu großen Leib, von Instinkt und Raserei gepeitscht durch den splitternden Türrahmen. Und ja, es war nichts anderes als das. Zwängen, drücken und pressen. Speichel spritzte aus dem zähnefletschenden Maul, doch schien ihm all das nicht zu helfen. Er brüllte und schnaubte und Werbung. Was zur Hölle hatte ich da gerade gesehen? Ein Braunbär auf dem eingeschneiten Dach einer verlassenen psychiatrischen Anstalt, der Jagd auf einen Kandidaten macht? Nun, nach den Geschehnissen aus Staffel 1 hätte mich eigentlich nichts mehr schocken dürfen. Aber damit hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Um euch, die ihr die erste Staffel aus unerfindlichen Gründen verpasst habt, kurz ins Boot zu holen. Wir haben es mit dem Reality-Survival-Format Free vs. Psychiatry zu tun, bei dem die YouTuber Daniel Mickey Landauer, Helen Hens und Anton Zarbock angetreten sind, um drei Wochen in einem ausgedienten Psychiatriekomplex zu überleben. Wobei der Aspekt des Überlebens durch das perfide Zutun seitens der Produktionsfirma eine nie dagewesene Dimension erhielt. Durch künstlich gesetzte Trigger auf sowohl mechanischer als auch biologischer Basis sollten die Kandidaten bewusst in den Wahnsinn getrieben werden. Was, nun ja, funktionierte. So verlor Teilnehmer Anton im Verlauf der Staffel jeden Sinn für Realität, verstimmelte sich selbst und war drauf und dran, Micky und Helen mit sich in den Abgrund zu reißen. Als seine Drohne Anton aus dem Spiel nahm und Kandidat Micky per Safe Word dem Spuk ein Ende setzte. Was bleibt? Nun, wenn ich sagen würde, ein fader Beigeschmack würde mir wohl das halbe Internet ein gewissenloses Understatement unterstellen und canceln, was da zu canceln ist. Ziemlich verlogen, wenn ihr mich fragt. Schließlich war ich nicht der Einzige, der das Format trotz aller offensichtlichen Kritikpunkte feierte. Im Gegenteil. Der Hype war immens. Laut Viewerzahlen hatten wir es mit dem größten Reality-Show-Ereignis seit der ersten Staffel Big Brother zu tun. Das halbe Land schaute gebannt zu, wie Anton Stück für Stück mental zerfiel wie Mickey und Helen sich begegneten und dieser höllischen Ausgeburt einer Psyche Einhalt zu gebieten versuchten. Auf der anderen Seite zerriss man sich im Netz das Maul, weil das Ganze nicht eher beendet wurde. Immerhin war man live dabei, wie Anton Zarbok sich ins eigene Fleisch schnitt, um es mal schonend auszudrücken. Zudem kam nach Staffelende heraus, dass Anton tiefschürfende Traumata aus der Kindheit mit sich herumtrug, Worauf sich der Motivational YouTuber, so wurde Küchenpsychologisch gemutmaßt, in den Selbstoptimierungswahn gestürzt und dabei verdrängt habe, was wirklich mit ihm los war. Nun konnte man also der Produktion unterstellen, diesen Typen, diesem Lebenslauf bewusst ausgewählt zu haben, um dem Faszinosum rund um den psychischen Verfall gezielt eine Plattform zu bieten. Wenn man so will, war das in vollem Umfang aufgegangen. Aber zu welchem Preis? Die Produktion jedenfalls hatte sich damit herausgeredet, dass ja der buchstäbliche Kampf ums Überleben vertraglich fixiert gewesen sei und dass man sich, so stand es im Kleingedruckten, Vorbehalte, die Spielstätte zu modifizieren, um dem Survival-Erlebnis eine neue Erfahrungsebene hinzuzufügen. Unter diese Kategorie würden freilich auch die erwähnten Trigger fallen, was von allen Kandidaten per Unterschrift abgesegnet worden sei. Zudem brachte man an, dass einer ihrer mechanischen Trigger, namentlich die erwähnte Drohne, deeskalierend einschritt, indem sie den durchdrehenden Zarbok aus dem Geschehen genommen habe. Und das, wohlgemerkt, bevor das vereinbarte safe Word ausgesprochen worden sei, von dem ja alle Kandidaten schon viel früher hätten Gebrauch machen können. So schlug man sich via TikTok, Reddit und Co. also entweder auf die eine oder andere Seite oder saß zwischen den Stühlen. Das Interesse an den gelieferten Schauwerten aber war so immens, dass sich die Mehrheit dann doch an die mehr oder weniger schlüssig vorgetragene Argumentation der Produktion hielt und einer möglichen Staffel 2 sehnlichst entgegenfieberte. Was den Hype zusätzlich ankurbelte, der Kultstatus und logischerweise auch monetäre Höhenflug, den die drei Kandidaten anhand der Ereignisse eingeheimst hatten, was gerade kleinere und mittelgroße YouTuber dazu anheizte, sich initiativ für eine eigene Teilnahme zu bewerben. Unter den Hashtags Challenge Accepted und My Mind is Mine wurden unzählige Videos unaufgefordert eingereicht, in denen ausführlich dargelegt wurde, warum man das Format trotz aller Kritikpunkte so feierte und warum man sich selbst als geeigneten Kandidaten hielt. Dabei war jetzt natürlich allen klar, mit welchen perfiden Tricks und Triggern die Produktion arbeiten würde. Man zeigte sich jedoch gewappnet, indem man gegen Geliebte Drohnen kickboxte oder für drei Wochen in einem Lieferkarton hauste, nur mit einem Strohhalm und einem Loch in der Pappe ausgerüstet. Worauf man jedoch nicht vorbereitet war. Dass die Produktion in Staffel 2 einen solchen Grad an Heimtücker auffahren würde, die sich die Kandidaten nicht in ihren kühnsten Albträumen hätten
2: ausmalen können. Drei Menschen, drei Wochen, drei Gegenstände, eine Psychiatrie.
0: Eine sonore Off-Stimme raunte mir das Showkonzept von Staffel 2 entgegen, während die bekannte Orchestermusik ertönte und die Kamera über das schneebedeckte Gelände flog.
2: Bartholdi Innstetten war mit 70 Gebäuden, acht Großküchen und eigenem Kraftwerk die größte Nervenheilanstalt Europas. In den kommenden drei Wochen dient sie unseren drei Kandidaten als Spielstätte zur Auslotung ihrer eigenen psychischen und physischen Grenzen, wo vor hundert Jahren freigiebig in Gehirnwindungen gewühlt wurde, sind sie auf Messer, Schlafsack und Feuerstahl beschränkt, um den verwinkelten Gebäudekomplex sowie das umliegende Waldgebiet nach Nahrung, Unterkunft und Selbsterkenntnis zu durchforsten. Dabei sind sie vollkommen auf sich allein gestellt. Die Anlage befindet sich, abgeschottet vom Rest der Welt, auf einer kleinen Insel. Die Kandidaten sind in drei eingezäunte Areale aufgeteilt und durch die Abwesenheit von medialer Zerstreuung auf ihre eigenen Abgründe zurückgeworfen. Dabei haben wir über die gesamte Anlage audiovisuelle Trigger installiert, um selbst die resilientesten Charaktere auf Trab zu halten und sie Verehrtes Publikum, vor dem Anblick lethargischer Krübelorgien zu bewahren.
0: Das Konzept war natürlich nach wie vor spektakulär. Und ich muss gestehen, irgendwie auch, nun ja, ein bisschen zu sehr wie für mich gemacht. Ich hatte mir durchaus vorgenommen, Staffel 2 mit einer skeptischen Distanz zu verfolgen, um wohl vor allem mir selbst zu zeigen, dass ich alles andere als einverstanden mit den Geschehnissen aus der ersten Staffel war. Als die Produktion dann aber jene treffenden Argumente vorbrachte, war ich insgeheim erleichtert. Entlasteten sie doch mein schlechtes Gewissen, das man als begeisterter Zuschauer unweigerlich haben musste. Nun ja, solange man kein völliger Psychopath war.
2: Die Mission? Drei Wochen überleben. Das Preisgeld? Eine halbe Million Euro pro Erfolg. Die Rahmenbedingungen? Die Kandidaten sind dazu verpflichtet, ihren Inselaufenthalt 24-7 per Kopfkamera zu streamen. kamera Akkus und Erste-Hilfe-Set sind Teil ihrer Ausrüstung. Ein Akkuwechsel hat innerhalb von 30 Minuten zu erfolgen, andernfalls wird die betreffende Person mit sofortiger Wirkung disqualifiziert. Für einen Abbruch der Mission muss das vereinbarte safe Word dreimal nacheinander klar und deutlich in die Kamera gesagt werden. Die Kandidaten. Kandidat 1. Tom Brettschneider. Freerunner, Adrenalin-Junkie, Tennis-Ass. Der 25-jährige Adventure-Youtuber erklimmt wie im Schlaf die Hochhäuser dieser Welt und atmet Wolken zum Frühstück. Ob ihn auf dem Gipfel der psychischen Belastung die Höhenangst ereilt? Kandidatin 2. Lydia Brahms. Biologin, Tierflüsterin Kindersdar. Die 23-jährige Tierfilmerin ist als Kind in ein Löwengehege gefallen und zählt diverse Wildtiere zu ihrem erweiterten Freundeskreis, ob sie bei Meister Pets auch nach rechts swiped. Kandidat 3: Daniel Micky Landauer, Mindset Master, Überlebenskünstler, Multimillionär. Der 33-jährige Survival-YouTuber hat von Staffel 1 die Schnauze voll und noch lange nicht genug. Ob ihm Hype und Selbstüberschätzung die Entscheidungsfähigkeit eintrüben? Drei Menschen, drei Wochen, drei Gegenstände, eine Psychiatrie. Herzlich Willkommen zur zweiten Staffel 3 vs. Psychiatry.
0: Richtig gehört. Daniel Micky Landauer war wieder mit am Start. Und das, obwohl er in Staffel 1 fast draufgegangen wäre. Was ihn wirklich zu einer erneuten Teilnahme trieb, konnte nur gemutmaßt werden, auch wenn er in unzähligen Livestreams und Interviews die Ereignisse resümierte und seine Beweggründe offenzulegen versuchte. So sei die Erfahrung durchaus grenzwertig gewesen und stoße die perfide Herangehensweise seitens der Produktion auch ihm übel auf. Andererseits sei es ihm nur auf diese Weise möglich gewesen, seinem persönlichen Ziel gerecht zu werden, nämlich gerade die grenzwertige Erfahrung, die seine Psyche, so drückte er sich aus, ans Limit brachte und ihn über sich selbst hinauswachsen ließ. Zudem betonte er immer wieder, dass ansonsten alles sehr professionell abgelaufen sei, dass sich die Produktion, abgesehen von der ein oder anderen Fehleinschätzung, die mit so einem neuen Format nun einmal einherging, nichts zu Schulden kommen lassen hat. So war, nachdem er das Safe Word ausgesprochen hatte, in weniger als zehn Minuten ein Team aus Rettungssanitätern und Psychologen vor Ort, das ihn und Helen sofort mit dem Nötigsten versorgt und per Drohne in Sicherheit gebracht habe. Aggressor Anton derweil sei erfolgreich isoliert und seinerseits versorgt worden, soweit das im Rahmen der Schwere seiner Verletzungen eben möglich war. Miki jedenfalls kam heil aus der Nummer heraus und wollte es nun nochmal wissen, wollte mögliche Trigger, so sagte er, im Keim ersticken und das Duell gegen die Psychiatrie dieses Mal für sich entscheiden. Aber was war mit Kandidatin Helen? Nun, die beiden schienen in Staffel 1 ja super zu viben und tatsächlich hatte sich in der Folge eine Liebschaft entwickelt. Zunächst geheim gehalten, ließen die beiden Turteltäubchen die Bombe circa einen Monat nach dem Staffelende platzen. Und zwar in der ersten Episode einer neuen YouTube-Serie die ohne Vorankündigung auf Mickis Kanal aufploppte. Unter dem Titel Grubenhaus 3.0 wollte man sich halb ironisch wohl am gemeinsamen Nestbau betätigen. Sozusagen von der Schlacke bis zum Bretterdach. Veröffentlicht wurden letztlich allerdings nur zwei Episoden, denn spätestens nachdem Mickey erklärt hatte, an Staffel 2 der berüchtigten Survival-Show teilzunehmen, zog sich Helen aus der Affäre. Wer konnte es ihr verdenken? Doch genug des Vorgeplänkels. Es war in der Zeit, neue Erfahrungsebenen aufzumachen und vielleicht ja auch neue Beziehungsgeflechte zu knüpfen. Also, um Daniel Miki Landauer zu zitieren, rein in die Olga und Vorhang auf für Staffel 2. Wie in Staffel 1 wurden die Kandidaten in Ein-Personen-Drohnen an verschiedenen Punkten im Gelände platziert. Dabei kamen bereits aus der Vogelperspektive die Abgrenzungen zwischen den drei Arealen zum Vorschein, die meine Hoffnungen auf baldige soziale Interaktion schnell zunichte machten. Aus Toms Livestream heraus konnte ich beobachten, wie sich vor seinem Auge meterhohe Umzäunungen auftaten, die sich durch das weitläufige Waldgebiet und Anstaltgelände schlängelten. Dank Stacheldraht erschienen diese nicht nur unüberwindbar, sie waren zudem von einer Art schwerem schwarzem Stoff überzogen, der womöglich weder neugierigen Blicken noch dem Schall eine Chance ließ. Aber da die Kandidaten ja diesmal voneinander wussten, tröstete sie vielleicht schon der Gedanke daran, nicht vollends allein zu sein. In etwa so, wie es einsamen Menschen bereits helfen mag, ihre Nachbarn im Treppenhaus vor der Wohnungstür zu wissen, auch wenn echter zwischenmenschlicher Kontakt in weiter Ferne liegt. Adventure-Youtuber Tom jedenfalls schien derlei wenig zu scheren. Unter euphorischem Jubel sprang er einige Meter zu früh von seiner Drohne ab und landete weich im Zentimeterhohen Pulverschnee in der Nähe des Westflügels. Tom ist vor allem durch sein Freeclimbing-Format mit dem Titel Tom on Top bekannt, bei dem er halsbrecherische Klettertouren auf verlassene Bauwerke oder wackelige Gerüste, etwa in Lost City, Tschernobyl, unternimmt. Zudem betreibt er mit anderen YouTubern einen von Jackass inspirierten Stunt-Kanal, in dem man Wettrennen über Häuserdächer veranstaltet, von Autobahnbrücken in Flüsse springt oder sich mit Paintball-Guns gegenseitig den Schritt markiert. In einem anderen Video erklimmt Tom einen ausgedienten Strommast, um zwischen dem Gestänge an der Spitze seine Hängematte zu spannen und dort zu übernachten. Was also klar war, Toms Nerven waren hart wie Drahtseile. Und seine Gier nach Action und Adrenalin machten ihn für den perfekten Kandidaten für Free vs. Psychiatry. Als Tom durch den Schnee stapfte und sich das brüchige Gemäuer der Anstalt allmählich vor ihm auftat, erkannte ich die eine oder andere Ecke wieder. Witzig, dachte ich. Hier lag alles noch genauso verwüstet und zerfallen wie in Staffel 1, nur eben eingehüllt in pudriges Weiß. Auch witzig, dass Tom wohl einen ähnlichen Gedanken hatte. Verlasse das Klo so, sagte der YouTuber in einer für sein Alter viel zu tiefen Stimmlage, wie du es vorzufinden wünschst. Nicht wahr, Mickey? Schon
1: erstaunlich, oder?
0: Ey, guckt mal da vorne. Er zeigte auf das Eingangsgebäude.
1: Durch diese heilige Hallen, da ist Meister Landauer geschritten. Das Teil ist für uns tabu. Ihr wisst schon, Mehrwert und so. Wird auch gelacht, wenn der Westflügel keinen anderen Rastplatz für uns in Petto hätte.
0: Und das hatte er. Nachdem Tom eine gute Stunde durchs Gelände gestapft war und sich von hinten Zutritt in die Anstalt verschafft hatte, gelangte er in eine gefließte Großküche, die wie gemacht für ein Lager erschien. Durch einen riesigen Raum zogen sich ellenlange Küchenzeilen, über denen eine Stangenkonstruktion zum Aufhängen diverser Küchenutensilien angebracht war. Einige wenige Töpfe und Pfannen baumelten sogar noch in der Luft, so sodass er sich, die richtigen Zutaten vorausgesetzt, ein ordentliches Mahl zubereiten konnte.
1: »Alter Wassenschied«,
0: sagte der 25-Jährige.
1: »Ey, und guck mal hier!«
0: Er beäugte einen etwa hüfthohen, zylinderförmigen Kessel, mit dem man vor 100 Jahren was auch immer angestellt hatte. Jedenfalls war er so geräumig, dass man ihn locker als Feuertonne umfunktionieren konnte. Zu allem Überfluss gab es sogar mehrere von den Teilen, so dass Tom die zerlöcherte Matratze, die er im Nebenraum gefunden hatte, strategisch zwischen einem der Kessel und unter einem Holztisch an der Wand platzieren konnte. Das Ganze versprach vielleicht weniger Nervenkitzel als einige seiner anderen Schlafstätten, doch in Anbetracht dessen, was den YouTuber noch im Verlauf der Staffel erwarten würde, erschien es mehr als angebracht, so viel Energie wie möglich tanken zu können. Tierfilmerin Lydia wurde in der Nähe des Ostflügels abgesetzt. Die Doktorin der Zoologie betreibt einen YouTube-Kanal, indem sie sich auf der Jagd nach seltenen Schnappschüssen in den Lebensraum wilder Tiere vorwagt. Dabei kann man ihren Karriereweg fast als folgerichtig bezeichnen. War sie doch schon mit vier Jahren sowas wie ein Kinderstar, nachdem sie in ein Löwengehege im Zoo gefallen war. Die Löwenmama hatte sie in der Schnauze wieder über die Absperrung gehievt, was nicht nur unfassbar drollig aussah, sondern zufälligerweise auch gefilmt wurde und viral ging. Danach wurde Klein Lüdi immer wieder zu Tierformaten auf YouTube und Fernsehshows eingeladen, glänzte dort mit goldig vorgetragenen Funfacts und startete im Alter von Neun ihren eigenen Tierkanal. Heute, 14 Jahre später, trug Lüdi eine Kopfkamera und befand sich auf dem Gelände dieser eingeschneiten psychiatrischen Anstalt, das sie auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz durchkämmte. Mit einem ausgedienten Kraftwerk wurde sie bald schon fündig, Turbinen und Rohre führten quer durch eine meterhohe Halle. Überall befanden sich Schalttafeln, Ventile und Knöpfe. Und inmitten eines kleinen, separaten Raums prangte ein Kontrollstand mit allerlei Schaltern und Anzeigern. Zwischen diesem Pult und der Wand dahinter errichtete Lüdi dann auch ihr Lager. So lag sie etwas versteckt und konnte besser reagieren, falls sich des Nachts wie auch immer hierher verirrte.
3: »Wer weiß, was die Produktion diesmal vorhat.«
0: »Sagte die 23-Jährige, während sie ein altes Regalbrett ihrer Bettkonstruktion hinzufügte.«
3: »Würde mich nicht wundern, wenn die einen Bären einfliegen lassen. Einfach damit's was zu sehen gibt.«
0: Was zu sehen gab es durchaus schon jetzt. Und zwar bei Meister Landauer, wie Tom den Helden aus Staffel 1 zu nennen pflegte. So merkte man Mickey an, dass er permanent in Lauerstellung war, als er sein Areal rund um den Nordflügel abwanderte. Über diese Tatsache konnte er in meinen Augen auch nicht hinwegtäuschen, indem er versuchte, sich selbst auf die Schippe zu nehmen. So verpasste er eine eingeschneiten Regentonne, die mit viel Fantasie ein bisschen aussah wie eine Gestalt, einen Roundhouse-Kick und brüllte dabei,
4: »Ich geb dir gleich Trigger, nimm das, du elende Ausgeburt, einer Tonne!«
0: Schön, dachte ich, da ist jemand mit voller Inbrunst dabei. Ob ein derartiger Eifer, aber tatsächlich hilfreich bei der Identifizierung von künstlichen Schikanen war, oder den Survival-Experten früher oder später verhängnisvoll übersteuern ließ, konnte ich zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht beurteilen. Was ich aber beurteilen konnte? Dass diese durchgelegene Therapie-Couch wohl sowas wie der Hauptgewinn im Lost Place-Matratzen-Chaos war. Als geeignete Lagerstätte hatte sich Mickey nämlich einen Raum auserkoren, der einst ein Therapiezimmer gewesen sein musste. Darauf deutete nicht nur die durchaus ordentlich erhaltene Couch hin, sondern auch verschiedene Hypnose-Utensien, wie Pendel und Metallringe, in der Schublade eines in sich zusammengestürzten Schreibtischs. Vergilbte A4-Blätter mit verwaschenen Tintenflecken fanden sich ebenfalls dort, wobei sich Mickey eines davon genauer ansah.
4: »Herr Rorschach?« scherzte er. »Ich möchte gern lösen. Zwei Pinguine, die symmetrisch zueinander auf einem riesigen Gummiball tanzen, der aussieht wie Jabba the Hutt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.«
0: Gut, er zog es ins Lächerliche. Auch eine Taktik. Da stand auf einmal der Bär. Tom erstarrte. In vielleicht zehn Metern Entfernung, genau zwischen zwei Eichen, stand auf seinen Hinterbeinen ein ausgewachsener Braunbär. Ich schätze, ich muss nicht extra erwähnen, dass ich ähnlich baff war wie Tom. Auch wenn ich mich in Sicherheit befand, fühlte es sich doch so an, als sei ich mittendrin. Zumal ich durch die Kopfkamera alles eins zu eins aus seiner Perspektive sah, hörte, wie sein Atem an Fahrt aufnahm, spürte, wie sein Adrenalinlevel nach oben kletterte, auch wenn er sich bislang betont cool gezeigt hatte. Aber ein Bär auf einer kleinen Insel zu dieser Jahreszeit? Scheiße, Alter, zischelte Tom. Was
1: zum Henker will der hier? Das ist Safe and Trigger 100 Pro.
0: Möglicherweise hatte er recht. Aber was half es ihm? Bär war Bär. Tom zuckte mit dem Kopf umher. Während er das Tier fixierte, deutete er eine ruckartige Bewegung nach links an. Dann nach rechts. Der Bär schien unbeeindruckt zu sein, stand weiterhin an Ort und Stelle. Dann allerdings legte er ganz langsam seinen Kopf schief, als wolle er sagen, was soll der Quatsch?
1: Oh, scheiße, wie war der Spruch? Tom dachte laut nach. If it's brown, lay down. If it's brown, lay down.
0: Tom schien sich zu entsinnen, was zu tun war. Ich sah, wie er vorsichtig in die Hocke ging.
1: If it's black, fight back. If it's white...
0: Und schließlich fach im Schnee lag.
1: Good night, but he's brown. »He's brown, ein bisschen Schnee im Fell, aber definitiv braun. Ein braunes, braves Kerlchen, nicht wahr?«
0: Dem Bären schien Toms veränderte Haltung durchaus nicht entgangen zu sein. Im Gegenteil, er richtete langsam seinen Kopf wieder auf und schnaubte mit einer solchen Wucht und Inbrunst, dass ich es trotz seiner Entfernung zum Mikrofon locker vernehmen konnte. Da Tom ihn die ganze Zeit überfixierte, entging mir ebenfalls nicht, wie sich das gewaltige Tier auf alle Viere fallen ließ und mit den Vorderfüßen abwechselnd auf den Boden stampfte, sodass der Schnee zur Seite spritzte. Ich war nun wahrlich kein Experte, aber wenn das keine Drohgebärde war... Ey, scheiße, was ist denn jetzt los?
1: flüsterte Tom. Das steht so nicht im Skript. If it's brown, if it's brown, if it's
0: brown... Und der Bär wetzte los woraufhin auch Tom seine Haltung korrigierte. Er rappelte sich auf und rannte, hinter ihm Knurren und Schnauben. Und auch wenn man landläufig davon abriet, bei einem Bärenangriff die Flucht nach oben anzutreten, so war ein Laufduell doch müßig, und so war Klettern doch Toms Paradedisziplin. Kaum verwunderlich also, dass der parkour profi direkt auf eine Eiche zusteuerte, vom Boden abhob und einen dicken Ast im unteren Teil des Baumes ergriff, an dem es sich spielend leicht nach oben zog. Die Kamera ruckelte hin und her, in Windeseile erklomm er Ast für Ast, und als er in der Krone angekommen war, verschränkte er seine Beine mit dem Holz, sodass er einen sicheren Halt hatte und einen Blick nach unten werfen konnte. Und klar, auch Bären gelten als gute Kletterer. Mit ihren kräftigen Krallen verhaken sie sich in der Baumrinde und ziehen sich mit ihrer ausgeprägten Muskulatur nach oben. Entsprechend wähnte ich das brachiale Tier mindestens auf halber Höhe, doch das Gegenteil war der Fall. Es war verschwunden. Tom wandte seinen Kopf in alle Richtungen, kletterte gar um den Baumstamm herum, um auch aus dieser Perspektive sehen zu können. Aber da war kein Bär. Kein Schnauben. Kein Knurren. Kein Stampfen. Und auch kein Fauchen.
1: »If it's brown?«
0: kam es beinahe fragend von Tom, der weiter spähte und suchte und zögerlich eine Ebene nach unten kletterte. If it's gone? Bei Lydia ging es weniger hektisch zu. Da die Tierfreundin vermeiden wollte, Fleisch zu essen, hatte sie sich vor der Show überlegt, welche vegetarischen Alternativen denn so eine Winterlandschaft für sie bereit hielt. So machte sie sich an Tag zwei auf die Suche nach essbaren Wurzeln und Zwiebeln sowie gewissen Pilzarten, die unterm Schnee gefunden werden können. Vielleicht gab es ja sogar den einen oder anderen Wal- oder Haselnussbaum, der im Herbst genug produziert hatte, dass die umliegende Tierwelt mit dem Verzehr nicht hinterhergekommen ist. Im Zweifel waren tatsächlich auch Eicheln genießbar, erklärte Lüdi, vorausgesetzt, sie würden vorher geröstet, geschält und entwässert. Alles kein Problem, zumal sie einen alten Topf gefunden hatte, in dem man nicht nur hervorragend Eicheln einweichen konnte, um deren Bitterstoffe loszuwerden, man konnte ihn auch für die Gewinnung von Trinkwasser mit Schnee befüllen. Auf ihrem Streifzug entdeckte Lüdi aber auch Dinge, die sie nicht unbedingt auf dem Zettel hatte. Zum Beispiel fermentierte Äpfel.
3: »Hm, also, falls mir langweilig wird,«
0: sagte die YouTuberin,
3: »kann ich mir ein, zwei davon zu Gemüte führen. Seht ihr das? Die sind viel trüber und weicher als sonst. Bei der Fermentation wird der Fruchtzucker in Alkohol umgewandelt.« Frag mich nicht, wie genau, aber wenn der Eber sich daran vergreift, will ich sehen, ob der noch eine gerade Linie laufen kann.
0: Insgesamt stellte sich Lydie bei der Beschaffung lebensnotwendiger Nährstoffe so gut an, dass sie immer wieder die Zeit fand, sich ihrem Steckenpferd zu widmen. Der Filmerei. Klar, sie hatte die Kopfkamera umgeschnallt, damit dem geneigten Publikum keine Sekunde ihres Tagesablaufs entging. Aber echte Quality Time, wie sie es nannte, konnte sie nur mit ihrer auf Tierdokumentation ausgelegten Spezialkamera rüberbringen.
3: Wenn ich Tiere beobachte und filme,
0: sagte die promovierte Zoologin,
3: dann ist das sowas wie konzentrierte Zeit für mich. Ich nehme dann alles viel intensiver wahr, bin wie im Tunnel. Alles wächst und gewinnt an Bedeutung.
0: Sie ging hinter einem Baumstamm in Deckung.
3: Entsprechend speichert mein Gehirn dann auch viel mehr Informationen ab, von denen ich danach erzählen kann.
0: Sie schnallte sich die Spezialkamera um und drückte einen Knopf, um ihren Stream auf das Gerät zu übertragen.
3: »Schaut mal da vorne. Wie sweet!«
0: Sie zoomte heran. Ich erkannte einen Luchs, wie er dort im Schnee stand, anmutig, mit seinem braunen Fell und den schwarzen Pinseln auf den Ohren. Kaum zu sagen, ob er Lydia bemerkt hatte, auch wenn es so aussah, als würde er in ihre Richtung schauen. »Wenn, dann schien es ihm nichts auszumachen. Er wirkte seelenruhig und irgendwie wie gemacht für dieses Stück Land, für diese Einstellung. Bis er plötzlich mit einem Ohr zu zucken begann. Abrupt reckte er den Kopf in die Höhe und kurz war es so, als schienen nun beide Pinselohren wackelnd auszuschlagen, wie Antennen. Und da setzte er sich in Bewegung und verschwand hinter einem Baum. Doch entgegen meiner Erwartung, versuchte Lydia nicht, das grazile Tier mit der Kamera zu verfolgen, sondern hielt die Einstellung, fokussierte Schnee und Gestrüpp. Und jetzt erkannte ich auch warum. Das Bild verschwamm. Ganz unterschwellig nur. Aber wie bei Hitzewellen auf dem Highway begann das Gestrüpp seltsam zu flackern, zu verwischen. Doch nur für vielleicht zwei, drei Sekunden. Danach war alles wieder normal. Ich fragte mich, was das war. Vielleicht hatte die Kamera einen Aussetzer oder musste erst warm laufen. Immerhin hatte Lydia sie erst vor wenigen Augenblicken angeschmissen. Die Tierfilmerin aber hielt weiter am selben Bildausschnitt fest. Als ahne sie, dass da noch etwas käme. Und nun ja, sie sollte recht behalten. Denn da stach der Kopf einer schwarzen Ratte aus der Schneedecke hervor. Dem kleinen Nager klebte Schnee am Fell. Und während er mühsam an die Oberfläche kletterte, kamen auch schon zwei weitere Rattenköpfe zum Vorschein. Einer vorne rechts und einer in der Mitte.
3: »Na, wo kommt ihr denn so plötzlich her?«
0: wunderte sich Lydia. »Und es hörte nicht auf.« denn ein weiterer Nager drückte sich zwischen zwei seiner flauschigen Kollegen nach oben.
3: »Nicht alle auf einmal«,
0: scherzte Lydia, wobei im Unterton bereits eine gewisse Unsicherheit mitschwang, die nun vollends kippte, da zwei, drei, vier, fünf, sechs weitere Ratten um ihren Platz am Tageslicht so dass das einst unberührte Schneegewand von der Geschäftigkeit der Tiere zerklüftete. Und sich ein wuseliges Schwarz auf meinem Fernsehbildschirm ausbreitete. Und es hörte nicht auf. Die Ratten pflügten unbeholfen durch den Schnee. Einige sanken nach Zentimetern des Fortschritts wieder ein und verschwanden. Andere reckten ihre Nasen schnuppernd nach vorn, stoben in verschiedene Richtungen, büßten kurz ihr Hinterteil ein, um sich dann kletternd wieder empor zu hieven. Die meisten aber kamen letztlich gut voran und der Kamera immer näher. Lydia derweil war entweder zu fasziniert, um auch nur irgendetwas zu ändern, oder aber starr vor Apathie und Unglauben, so dass sie einfach weiter drauf hielt. Als eine einzelne Ratte schließlich Lydias Baumstamm erklommen hatte und mit ihrer behaarten Nase an die Linse stieß, schreckte die Tierfilmerin plötzlich hoch und nahm die Beine in die Hand, so dass ihre um den Hals baumelnde Spezialkamera nichts außer ruckelnde, vorbeifliegende Winterlandschaft zeigte.
5: »Ich glaub, ich habe einen Bären gesehen«,
0: flüsterte eine Stimme. Ein gedämpftes Flüstern, das vom Flur herrührte. Mickey lag im Dunkeln auf seiner Therapie-Couch und schnarchte. Seine Kopfkamera zeigte an die Decke über ihm.
5: »Ich hab sein Glas gesehen«,
0: tönte es nun.
5: »Ich hab einen Bären gesehen«.
0: Miki schmatzte und drehte sich zur Seite. Ein paar Minuten passierte nichts. Dann kam es plötzlich laut.
5: »Verstehst du?«
0: Miki schreckte hoch, was sicher nicht nur daran lag, dass es eindeutig Antons Stimme war. Er schnappte sich den selbstgeschnitzten Knüppel, den er mit Nägeln bestückt hatte, und schaltete das Licht seiner Kopfkamera ein.
4: Na komm schon her!
0: Mit gezückter Waffe schlich er durch das Therapiezimmer und lugte vorsichtig in den Flur hinein. Und da sah er es. An der Decke hing eine Gestalt, deren langer, schwarzer Umhang fast den Boden berührte. Sie machte durchaus den Eindruck eines menschlichen Wesens, jedoch waren seine Gliedmaßen seltsam verbogen, als wären sie gebrochen und dockten in unmöglichen Winkeln an den Beton über ihm an. Der Kopf dieses Dings war starr zur Decke gerichtet. Lange, schwarze Haare hingen daran herunter. Und als der Lichtkegel es traf, begann es laut und hastig zu atmen, als befände es sich auf der Flucht. Dann drehte es ganz langsam seinen Kopf, so dass allmählich die Züge Anton Zarbox zum Vorschein kamen. Wie zum Schrecken erstarrt, die Art von Schrecken, der einem bei der Realisation des gleich eintretenden Todes ins Gesicht geschrieben steht. Und dieses Gesicht riss jetzt sein Maul auf, sperrangelweit auf und brüllte.
5: »Wir sind perdu!«
0: worauf es seinen Kiefer aushängte und ein Strahl roter Flüssigkeit aus diesem wieder natürlich großen Rachen schoss.
4: »Netter Versuch«,
0: erwiderte Mickey, dem die Soße vom Boden aus ans Bein spritzte.
4: »Aber ein bisschen overdressed, findet ihr nicht?«
0: und da packte er den viel zu langen Umhang und zog mit einem Ruck daran so dass diese abgefreakte Anton-Imitation krachend zu Boden ging. Da lag sie nun, mehr denn je in sich zusammengefaltet, den artifiziellen Kopf im Nacken, aus dessen immer noch weit geöffneten Mundloch, in moderaten Schüben die Soße quoll. Und da weiteten sich die Augen der Maschine, schmerzverzerrt. Und der Kopf begann sich um die eigene Achse zu drehen, nahm an Fahrt auf, und da schoss es wild und rot aus ihm hervor, begleitet von gurgelnd ausgestoßenen Worten.
5: Verstehst du? Verstehst du?
0: <lacht> und Mickey verstand. Auf seine Art. Er holte mit seinem Knüppel aus und drosch wieder und wieder auf das mit Soße und Sprache um sich schießende Ding ein, dessen Worte zwischen den Schlägen bruchstückhaft zum Vorschein kamen.
5: Einfach mal ein paar Tage... Ohne Internet. Ach.
0: Und ein finaler Schlag auf die Kauleiste ließ Anton endlich verstummen. Ich muss schon sagen, als ich Antons Stimme vernahm, war ich nicht sicher, ob man nicht tatsächlich einen Cameo-Auftritt des ehemaligen Kandidaten organisiert hatte. Zwar hieß es von offizieller Stelle, dass sich Anton nach den Geschehnissen in Staffel 1 in einer echten psychiatrischen Anstalt befand, um die Vergangenheit aufzuarbeiten und generell wieder klarzukommen. Aber wer weiß, womöglich hatte ihn die Produktion mit welchen Mitteln auch immer hinter dem Ofen hervorgelockt. Zuzutrauen wäre sie allemal. Stattdessen aber bekamen wir diese schräge Anton-Imitation. Klar, die Kandidaten ahnten, welche Geschütze die Produktion auffahren würde. Allen voran Mickey, der die Scheiße schon einmal durchgemacht hatte. Aber verstörend war es sicher dennoch, zumal man ja nicht wusste, auf welches Aggressionslevel die KI voreingestellt war ob sie zum tatsächlichen physischen Angriff übergehen oder lediglich ein paar psychologische Nebelkerzen werfen würde. Wobei natürlich auch denkbar war, dass eine echte Person hinterm Steuer saß und Miki nach individuellem Ermessen zusetzte. Wie weit würde diese Person gehen? Gab es eine Art Script oder Protokoll, an das sie sich zu halten hatte? Oder war vielleicht sogar das Ausmaß der Aktionen an die aktuellen Zuschauerzahlen gekoppelt? Jedenfalls hatte Mickey für meine Begriffe ziemlich cool reagiert. Man merkte, dass er eine Rechnung zu begleichen hatte. Dass er nicht einfach nur drei Wochen überleben, sondern der Welt zeigen wollte, dass sich unlautere Mittel und böses Spiel auf Dauer nicht durchsetzen würden. Tom hackte mit seinem Messer apathisch auf einem soeben gefällten Baumstamm herum. Da er bei weitem nicht immer in dieselbe Kerbe schlug, Rechnete ich fast damit, dass er früher oder später seine Hand treffen würde, mit der er das Holz festhielt. Zumal ich als Zuschauer durch Antons Werdegang in gewisser Weise vorgeprägt war. Was, wenn sich diese Art von Absturz bei Tom wiederholte? Ich meine, ich ahnte, dass ihm die Sache mit dem Bären zu schaffen machte. Seit der Begegnung wirkte er irgendwie lasch und verunsichert. Zwar kommentierte er sein Tagewerk, aber bei weitem nicht mehr so motiviert wie noch zu Beginn der Show. Spontan eingebaute Stunts wie Backflips über die Küchenzeile oder präzise Sprünge auf kleine Zielobjekte gehörten längst der Vergangenheit an. Er beschränkte sich darauf, seinem Publikum die wichtigsten Informationen zu übermitteln und seine dringlichsten Bedürfnisse zu befriedigen, um die verbleibenden zwei Wochen irgendwie zu überstehen. Dabei bemerkte ich durchaus, dass es in ihm arbeitete, dass er etwas verschwieg, und ich sollte recht behalten. Denn plötzlich unterbrach Tom die hackende Bewegung, hielt Kurz inne und rammte sein Messer in den Stamm, sodass es stecken blieb. Ich
1: kann das nicht,
0: setzte er an. Er zog sich die Kamera vom Kopf und hielt den Fokus auf sein Gesicht.
1: Ich wollte das irgendwie verdrängen, wollte cool sein, aber es wird euch ja kaum entgangen sein, dass ich seit einigen Tagen nicht ganz bei mir bin, ne? Und irgendwie muss das jetzt einfach mal raus, also pass auf. Ich sag mal so. Heftig genug, dass da der Bär war. Ich meine, klar, damit muss man rechnen. Wir wussten, worauf wir uns hier einlassen. Ne? Aber wie zum Henker, wie verdammte Scheiße hat der sich so schnell in Luft aufgelöst. Ich meine, das ist ein scheiß Bär. Der versteckt sich doch nicht mal eben hinter dem Baumstamm oder verschwindet in einem Maulwurfsloch.
0: Toms Augen wurden glasig.
1: Ja, und ich will ganz offen zu euch sein, okay? Ich bin mir nicht mal sicher, ob der Bär überhaupt da war. Ich meine, der ganze Schlafmangel, die rudimentäre Ernährung und dann diese verdammte Einsamkeit. Scheiße, ey, ich bin jemand, der immer Leute um sich hat, der ständig auf Achse ist, der sicher auch mal missbaut, ja okay, der dann aber doch irgendwie sozial eingebettet ist, der agiert und davon lebt, dass andere dann reagieren, der in gewisser Weise erst weiß, dass er selbst wirklich existiert, wenn er ständig von anderen gespiegelt wird. Und das ist ja absolut nicht der Fall. Niente nada. Woher weiß ich also, wer ich bin, was ich sehe und was ich nicht sehe? Scheiße, Alter!
0: Tom lachte kurz verzweifelt auf.
1: Wenn dieser Scheißbär da, ne? wenn dieser Bär wirklich Einbildung war, wie muss das für euch ausgesehen haben? Da schmeißt sich dieser Adrenalin-Junkie in den Schnee, klettert wie von der Tarantel gestochen diesen Baum hoch. Ey, ich sag euch, ne, ich hatte schon Hallos in meinem Leben, Festivals, drei Tage, Wach, You know aber das hier, das ist echt eine ganz andere Nummer. Wirklich eine ganz andere. Aber ich hab's ja so gewollt. Ich hab's ja so gewollt.
0: Nicht dein scheiß Ernst, dachte ich mir. Am liebsten hätte ich durch den Bildschirm gegriffen, Tom ordentlich durchgerüttelt und gerufen. Doch, Mann, du hast schon richtig gesehen. Da war der Bär. Hör gefälligst auf dir einzubilden, dass du dir das einbildest. Ich meine, ich kenne diese Art von gedanklicher Abwärtsspirale. Ich weiß, wie es ist, sich in etwas reinzusteigern, das offensichtlich Quatsch ist. Tatsächlich ist es ein bisschen wie mit Toms Messer und dem Baumstamm. Du schlägst immer wieder in dieselbe irreführende Kerbe, bis du irgendwann den Durchbruch schaffst. Und Durchbruch bedeutet, das Hirngespinst wird real. Es verfestigt sich, beherrscht dich und greift im schlimmsten Fall auf andere Lebensbereiche über. Der Bär jedenfalls war kein Hirngespinst. Er war tatsächlich da. Das halbe Land hatte ihn gesehen. Er beherrschte die Schlagzeilen. In den Kommentarspalten im Netz kursierten die wildesten Theorien, die sich mit dessen plötzlichen Verschwinden auseinandersetzten. Das Hirngespinst war Toms Idee von einem Hirngespinst. Und ich war mir sicher, dass die Produktion den Keim dafür gelegt hatte. Ich wusste nur noch nicht wie. Die kommenden Tage verliefen relativ ruhig. Ich wechselte zwischen den Streams hin und her, schaute Mickey dabei zu, wie er die skurrile Anton-Imitation beerdigte und sich aus deren Umhang eine Art Rucksack-Tragegurt improvisierte. Ich beobachtete Lydia, wie sie Tiere beobachtete und ihr breitgefächertes Wissen über die vorherrschende Fauna zum Besten gab. Dabei fiel mir auf, dass sie mich nach wie vor an die sechsjährige Lydia erinnerte. Diese goldig unterhaltsame Art, mit der sie andere für ihr Metier begeistern konnte. Dieser kindliche, von Neugier geprägte Charme, der einfach nur ansteckend war und mich sogar dazu brachte, die eine oder andere Tierdoku auf dem Second Screen laufen zu lassen. Und was war mit Tom? Bei ihm schien sich die Lage, entgegen der vorherrschenden Prognosen im Internet, wieder etwas zu entspannen. Irgendwie schien er doch ein stabileres Gemüt zu haben, als dass seine jüngsten Offenbarungen beim Holzhacken nahegelegt hatten. Jedenfalls war er inzwischen wieder weitaus agiler und wusste nun endlich auch das Potenzial der ihm zur Verfügung stehenden Großküche auszuschöpfen, indem er sich, nun ja, sein eigenes Süppchen kochte. Und das darf hier durchaus wörtlich genommen werden. So hat er sich bei seinen zahlreichen Exkursionen durch die verschiedensten Landstriche dieser Welt auch einige Survival-Skills draufgeschafft, die selbstredend auch in den Bereich der Kulinarik hineinreichten.
1: Sitz mal bei Schneesturm und erhöhter Lawinen gefahrene Woche auf dem
0: Annapurna-Fest, erzählte der Kletterprofi, während er die Nadeln einer Tanne abstreifte.
1: Da wirst du erfinderisch. Diese grünen Zahnstocher hier sind tatsächlich ziemlich nahrhaft. Vitamin C, Ballaststoffe, alles, was das Herz begehrt.
0: Auch Hagebutten und Walnüsse landeten in Toms Topf. Um Pilze hingegen machte er einen großen Bogen. Er hatte die essbaren Exemplare zwar einigermaßen auf dem Schirm, aber in Anbetracht seines jüngsten Downs so wie Antons Horrortrip aus Staffel 1, war ihm das dann doch zu heikel. Aber genügte er auch. Sichtlich zufrieden löffelte Tom seine Suppe. Und ich dachte daran, wie heilsam sich so ein Cocktail aus Beschäftigung und Erfolgserlebnis auf eine Psyche auswirken kann. Offenbar hatte er die negative Gedankenspirale einfach durch das Anzapfen der eigenen Skills durchbrochen. Ein bisschen erinnerte mich das an die Annahme, dass man gewisse körperliche Schmerzen beim Joggen einfach rauslaufen könne. Vielleicht verhielt sich das mit der Psyche ähnlich. Klar, das Thema ist weitaus komplexer, aber ich war mir sicher, dass Toms Fall exemplarisch dafür herhalten konnte. Wobei ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass der Bär sein Comeback feiern würde. Nachdem der Eisvogel in das Loch in der Eisschicht eingedrungen war, verfolgte Lüdi mit ihrer Spezialkamera den Schatten unter der Oberfläche. Wenige Sekunden lang schwamm das Federvieh bachaufwärts, tauchte noch weiter nach unten, um kurz darauf aus einem anderen Loch wieder hervorzustoßen. Mit einem zappelnden Fisch im Schnabel. Lüdi gluckste vor Begeisterung, auch wenn sie sich ein paar Minuten zuvor selbst zur absoluten Ruhe ermahnt hatte. Der Vogel allerdings ahnte nichts von seiner Beobachterin. Er flatterte zurück auf seinen Ast, wo er seine Beute gegen das Holz schlug, um sie zu betäuben. Dann schluckte er diesen gefühlt viel zu großen Brocken im Ganzen herunter, wobei ihm, wie Ludi zuvor erklärt hatte, sein dehnbarer Schlund zu Hilfe kam. Ich freute mich für die Tierfilmerin, dass dieses Ereignis tatsächlich so eingetreten war wie von ihr vorausgesagt, dass sie anhand der hiesigen Fauna dem Publikum die kleinen und großen Wunder der Natur ein wenig näher zu bringen vermochte. Was sie allerdings nicht erklären konnte, war der große, langgezogene Schatten, der sich plötzlich unter der Eisschicht andeutete.
3: Was ist denn das?
0: flüsterte die YouTuberin.
3: Das füllt ja fast den ganzen Bach aus. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug?
0: scherzte Lydia. Aber das Lachen sollte ihr schon bald vergehen. Denn als der Schatten in ihrer Reichweite war, durchbrach ein schuppiger Kopf die gefrorene Oberfläche. Und in orangen Reptilienaugen prangte ein schwarzer Pupillenschlitz.
3: Wie, wie kann das?
0: begann Lydia und trat einen Schritt zurück. Offensichtlich konnte auch sie ihren Augen nicht trauen, als der gewaltige Schuppenpanzer nach und nach das Eis nach außen drängte, so sodass kein anderer Rückschluss mehr möglich war als dieser hier. Ein Krokodil. Derweil Lydia noch sichtlich mit dieser Tatsache haderte, brach auch schon der nächste Schockmoment über ihr herein. Denn als sie sich vorsichtig vom Ufer entfernte, war jetzt deutlich eine Art, monotones Stöhnen zu vernehmen. Sie hielt weiter mit ihrer Spezialkamera auf das Krokodil, doch da das Bild nun stark zu ruckeln begann, nahm ich an, dass sie gleichzeitig nach der Ursache des Geräuschs Ausschau hielt. Und da war das Stöhnen erneut. Zuerst glaubte ich, es sei menschlichen Ursprungs. Ein bisschen klang es wie die Stimme eines heiseren alten Mannes. Aber als Lydia die Kamera auf die Baumkrone über ihr richtete, war alles klar. Und gleichzeitig absolut gar nichts. Denn, was soll ich sagen, ich habe mir das nicht ausgedacht. Da hing ein Känguru. Ein beschissenes, ausgewachsenes Känguru das mit seinen strammen Hinterläufen den Stamm dieser Eiche umklammerte, derweil die dürren Vorderärmchen hilflos in der Luft rumfuchtelten. Noch einmal gab es ein heiseres Altherrenstöhnen von sich, ein sich sträubender und zugleich fragender Laut, als wüsste es selbst nicht, wie ihm geschehe. Und da rutschte es ab und stürzte auf einen Ast und überschlug sich im Flug und kam der Linse immer näher, und Lydia stand wie angewurzelt da, und da machte es Rums, und die Kamera landete im Schnee und Weiß und Werbung. Alter, was? Als ich in die Küche ging, um doch noch den Rest Vanillepudding in die Mikrowelle zu stellen, war ich unschlüssig, was ich von dieser Art von Trigger halten sollte. Ich meine, so ein Bär war ja schon heftig, und vermutlich das nötige Spannungselement, an dem es vergleichbaren TV-Formaten mangelte. Aber dann direkt das Krokodil nachzuschieben und what the hell, ein Känguru an den Baum zu heften? Was kam als nächstes? Würde man Frösche vom Himmel regnen lassen, in der Hoffnung, irgendwelche Psychosen auszulösen? Ich meine, so eine Kröte im Dekolletier zu haben, war wahrscheinlich einfach nur lästig. Immerhin e war die Welt so weit von einer echten Plage entfernt, wie die Produktionsfirma von einem realistischen Skript. Also was zum Teufel wollte man hier triggern? Na schön, zugegeben. Bei Tom hatte die Bärensituation in gewisser Weise gezündelt, aber auch der scheint drüber hinweg zu sein. Und bei Lydie und allen voran Mickey machte ich mir überhaupt keine Sorgen. Andererseits so dachte ich mir, war es ja letztlich egal, ob die gesetzten Trigger als solche zu identifizieren waren oder nicht. Denn wie vorhin schon angedeutet, Bär war Bär und so war auch Krokodil Krokodil. Und ja, auch hier bewies ich meinen nicht wegzudiskutierenden Hang zur Logik. Känguru war Känguru. Und war es nicht im Grunde das, was wir sehen wollten? Echte Gefahrensituationen. Hautnah Thrill, ausgelöst durch Instinkt und Willkür tierischer Nebendarsteller. Apropos Willkür, da lagen ja noch überall fermentierte Äpfel rum. Was, wenn sich die hiesige Fauna einen davon gönnte? Das könnte gehen. Miki sah wie das Geäst einer Eiche von der anderen Seite der Umzäunung aus über den Stacheldraht hinweg Auf der Suche nach Feuerholz war er in die Nähe der meterhohen Gebietsbegrenzung gekommen und hatte mehrere dumpfe Schreie vernommen, die sich hin und wieder mit einer Art animalischem Grunzen vermischten. Mickey war klar, dass er jemand seine Hilfe brauchte. Schnell war er zur Anstalt zurückgeeilt und hatte sich aus Stromkabeln ein behelfsmäßiges Seil geflochten, womit er jetzt einen Baum nahe der Umzäunung erklomm. In der Krone angekommen, zielte er mit dem Seil auf jenes Geäst, das vielleicht zwei Meter über dem Stacheldraht hing. Die ersten beiden Würfe gingen ins Leere, aber Miki hatte das Kabelgeflecht auf seiner Seite fixiert, so dass er es für weitere Versuche wieder einsammeln konnte. Und der dritte war es dann auch schon. Das Geflecht wickelte sich mit Schwung um den anvisierten Ast und verhagte sich so, dass es die nötige Stabilität versprach. Und diese auch hielt. Denn mit einem eleganten Satz schwang sich Mickey über diese stachelige Umzäunung und konnte sich mehr oder weniger bequem auf der anderen Seite wieder herunterlassen. Hallo? brüllte Mickey jetzt und begab sich auf die Suche nach dem Ursprung der Schreie, die inzwischen längst verklungen waren.
4: Ich bin's, Mickey! Hallo!
0: wiederholte er, während er an Bäumen und Sträuchern vorbei durch den hohen Schnee stapfte.
4: Ist alles hin?
0: Und da verschlug es ihm die Sprache. In etwa 20 Metern Entfernung sprang ein Känguru durch die weiße Winterlandschaft, wobei Springen nicht ganz richtig war. Mit synchron angewinkelten Hinterläufen und leicht gebücktem Rumpf versuchte es, mit seiner angestammten Fortbewegungsart vom Fleck zu kommen, wobei die langen Kräten manchmal weiter als gewünscht im Schnee versanken, was ein effektives Vorankommen erheblich erschwerte. »Okay«, flüsterte Miki, der sich nicht weiter an dieser ungewöhnlichen Begegnung zu stören schien. Auch nicht, als er dem flauschigen Zweibeiner näher kam und eine Art camouflagefarbener Stoff aus dessen Beutel quoll, den ich bei näherer Betrachtung als Lydias Jacke identifizierte. Mich wundert gar nichts mehr, zischelte der YouTuber, ließ das känguru känguru sein und stapfte weiter. Hallo! Micky war wieder zum Rufen übergegangen, als er in weiter Ferne das Kraftwerk erblickte.
4: Ist da wer? Hier ist Hier drüben!
0: kam es plötzlich zurück. Lydia. Mickys Mikro nachzuurteilen, war sie vielleicht 50, 60 Meter entfernt. Schnell wechselte ich in den Stream der Tierfilmerin und sah, wie sie am zugefrorenen Bach hockte und ihre Spezialkamera vorbereitete. Zurück in Mickys Stream blickte ich auf Lydias Rücken. Ah, Löwenlady, hab ich's mir doch. Pst. Lydia drehte sich um und drückte einen Finger auf ihren Mund. Sie wirkte wenig überrascht. Die Schreie kamen von. fuhr Mickey flüsternd fort, hielt dann allerdings inne, als er ihren halb zerfetzten Fließpullover und einige oberflächige Kratzwunden an ihrem Hals entdeckte. Scheiße, war das etwa? Sei still! zischelte Lydia und winkte ihren Mitkandidaten zu sich. Dieser schien endlich begriffen zu haben und hockte sich neben sie. Lydia nickte ihm bestätigend zu und zeigte nach oben in die Baumkrone. Siehst du das? Was meinst du?
3: Dieses Flimmern. Die Blätter, wie sie sich bewegen, verschwimmen. Wie bei einer...
0: Vater Morgana? Micky sah es auch. Diese seltsamen Hitzewellen, die bereits unmittelbar vor der Ankunft des Rattenschwarmes auszumachen waren. »Was ist das?« fragte Miki.
3: »Keine Ahnung.«
0: »Nun, finden wir es heraus?« Mickey schnappte sich einen Stein und warf ihn in Richtung des Flimmerns. Noch bevor dieser auf den Baumstamm traf, prallte er ab, mitten in der Luft, woraufhin eine weitere Hitzewelle auffallte. Allerdings diesmal so konkret, dass es an die sanfte Störung einer glatten Wasseroberfläche erinnerte.
3: Ein Quader,
0: stellte Lydia fest.
3: Was? Hast du hier hierzulande schon mal im Winter ein Krokodil gesehen?
4: Nein, aber ein Känguru, gerade eben.
3: Was du nicht sagst. Ich glaube, das hat was mit dem Ding da oben zu tun.
4: Du meinst, die Viecher fallen da raus?
3: Klingt verrückt, was? Aber da wir beide dasselbe sehen, halte ich es für realistisch.
4: Scheiße, wenn das stimmt, dann Chapeau an die Wichser der
0: Produktion. Mickey erhob sich und zerrte einen großen Ast aus dem Unterholz hervor. Er holte aus und schmetterte ihn mit voller Wucht in Richtung der Hitzewellen. Treffer! Das Ding begann jetzt vehementer zu flackern, was nun auch mit einer Art Farbwechsel einherging. Der Gestalt, dass gewisse Bereiche innerhalb der Erscheinung zeitweilig einen neuen Anstrich erfuhren. Mal grün, mal braun, Mal eine dreckige Mischung aus beiden, mal komplett lila. Da wollte Mickey es wissen und warf einen noch größeren Pflock gegen dieses unheilvolle Etwas, worauf sich die beiden Kandidaten unter einem Funkenregen wegduckten. Ein Blick nach oben verriet ihnen, dass es sich tatsächlich um eine Art Quader handelte. Ein Quader, der aus vier fluiden Leinwänden zu bestehen schien, die jetzt wechselnde Ausschnitte der heruntergekommenen Anstaltfassade zeigten. Sieh mal einer an, was das Teil in petto hat, staunte Miki.
3: Passt sich wie ein Chamäleon an seine Umgebung an.
4: Und kann so zu jeder Zeit an jedem Ort beliebige
0: Trigger setzen, ohne dass jemand etwas mitbekommen würde.
3: Naja, es sei denn, es verfängt sich in einem Baum.
0: Das war Mickeys Stichwort. Er rannte los und kam mit seinem Kabelgeflecht zurück. Die bizarre Erscheinung in der Baumkrone zeigte jetzt zitternde Bildausschnitte, willkürlich ineinander fließende Farben und Strukturen, deren Betrachtung mich auf eine Art erschöpfte. Mit dem
4: Farbensalat hätten Sie
0: uns auch wunderbar hypnotisieren können.
3: Verstehe auch nicht, warum Sie kein Epileptiker ins Rennen geschickt haben.
0: Mickey schmunzelte und warf sein Kabel um einen Ast. Oben angekommen zeigte sich das Ding wieder in seinem ursprünglichen Zustand, hatte sich perfekt an die Umgebung angepasst. Mickey hockte auf einem Ast, hielt sich mit einer Hand an einem weiteren über ihm fest und fuhr mit der anderen Hand vor sich durch die Luft, bis er auf einen Widerstand stieß und das Ding erneut aufflackerte, als Mickey daraufhin seinen ganzen Oberkörper nach vorne lehnte. Sah es so aus, als würde er sich gegen das Nichts stemmen. Aber mit Erfolg, denn schossen nun zitternde Hitzewellen gehen Boden, so dass Lydia einen Sprung zur Seite machte und das Ding mit lautem Knall neben ihr aufschlug. Als sich Funken und Rauch verflüchtigten, kam eine Wüstenlandschaft zum Vorschein. Dann ein schattiger Abschnitt unter einer Autobahnbrücke. Dann ein eingeschneites Dach, dann ein Weizenfeld, mit sich sanft im Wind wiegenden Ähren. Im Schnelldurchlauf wechselte diese quaderförmige Leinwand weitere thematische Richtungen durch. Sumpf, ICE, Labor, Farm, Fabrik und machte schließlich halt bei einem Ausschnitt eines modern eingerichteten Wohnzimmers, der ein Stück Couch und die türkise Tapete dahinter zeigte. Und nicht nur das. Miki entdeckte in der Tapete einen kleinen schwarzen Schlitz, der nicht zur projizierten Szenerie passte und hin und wieder weißlich aufblitzte. Er ging näher heran, fuhr mit der Hand über den Schlitz. Und tatsächlich, hier deutete sich des magischen Quaders physische Gestalt an, also schob er sein robustes Survival-Messer in die Rille und bog das Material mit aller Gewalt auseinander, sodass zunächst ein sanftes Flackern über Couch und Tapete hinwegwallte, das Ding jedoch schließlich nachgab und zwei metallische Türen donnernd auseinanderschlugen.
3: »So sieht man sich wieder«,
0: sagte Lydia, als sie in die orangen Augen des imposanten Reptils blickte. Das war also der neue Gag der Produktion. Schalldichte Drohnenquader, die durch die Luft schwebten, sich anhand einer fluiden Oberfläche wie unsichtbare Bausteine nahtlos in ihre Umgebung einpflegen ließen und per Greifarm diverse Trigger im Anstaltgelände platzierten. Mickey und Lydia hatten einen dieser Quader enttarnt und dessen reptiloiden Inhalt dank Mickys Kabelgeflecht zumindest bis auf weiteres außer Gefecht gesetzt aber sie waren zu zweit und schienen auch psychisch gefeit gegen die mehr oder weniger subtil gesetzten Schikanen der Produktion. Was aber war mit Tom und seinem Bären? Nun, Tom schien sein Repertoire jetzt vollends ausschöpfen zu können. Namentlich betraf das seine Kletterkunst. Als ich zwei Tage nach den Ereignissen rund um den flimmernden Quader mal wieder an Toms Stream wechselte, filmte er sich dabei, wie er in schwindelerregender Höhe an einer Dachkante stand, und zwar in der Form, dass einer seiner Schuhe zur Hälfte über die Kante hinausragte. Vor ihm ging es bestimmt 40 Meter in die Tiefe, was ihn allerdings wenig zu jucken schien. Wer Tom nicht kannte, hätte ihm wohl unterstellen können, lebensmüde zu sein, doch gehörte diese Art von Nervenkitzel zu seinem Tagesgeschäft, und zwar buchstäblich. Er lebte davon, dass er den Tod regelmäßig zu einem Duell auf Messers Schneide herausforderte. Einerseits verschaffte er sich dadurch seine kontinuierliche Dosis an Adrenalin, andererseits litt, bankte und fühlte sein Publikum mit ihm mit, was ihm nicht nur viel Bewunderung, sondern auch horrende Werbeeinnahmen einbrachte. Um sein Geschäft mit den Extremsituationen am Laufen zu halten, ging es für Tom natürlich darum, sich immer wieder selbst zu übertreffen, und neue Herausforderungen in aller Herren- und Damenländer zu suchen. So wunderte es mich kaum, dass er jetzt wieder auf seine Kopfkamera wechselte und den sicher zwei Dutzend Meter hohen Schornstein auf dem Dach der Psychiatrischen Anstalt in instetten erklomm. Oben angelangt bot sich ein ähnliches Bild wie aus der Drohnenperspektive zu Staffelbeginn, während ihm der Wind um die Ohren pfiff, überblickte Tom das gesamte Anstaltareal, mitsamt seinen meterhohen Umzäunungen, Lydias Kraftwerk und auch den Waldabschnitt, in dem Mickey und Lydia aufeinander getroffen sind, meinte ich ausmachen zu können. Der Großteil meiner Konzentration galt allerdings Tom selbst, auch wenn ich wusste, was er auf dem Kasten hat und an seine Fähigkeiten vertraute, was dennoch heftig in welch schwindelerregender Höhe er sich befand so dass mir schon beim Zusehen schlecht wurde. Zudem war ich immer noch nicht ganz sicher hinsichtlich seines psychischen Zustands, auch wenn er die Sache mit dem Bären gut weggesteckt zu haben schien und sich zuletzt stabil gezeigt hatte. Dass ich allerdings doch nicht ganz auf dem falschen Dampfer war, verrieten Toms nachfolgenden Worte, die er eine Hand am metallischen Griff der Schornsteinspitze, eine andere am Selfie-Stick direkt in die Kamera sprach.
1: Leute, ich will ehrlich mit euch sein.
0: Der Wind pfiff so laut, dass ich konzentriert hinhören musste, um alles zu verstehen.
1: Ihr seht mich jetzt hier in verbesserter Form, ne? Und einige von euch werden wahrscheinlich denken, dass ich die Geschichte mit dem Bären am Ende doch ganz gut verdaut habe. Naja, das ist ein Teil der Wahrheit. Ich war schon überrascht, ne, wie ich die ganze Situation eingeordnet habe, Dass mich das so durcheinander gebracht hat. Und ich nicht wusste, ob das jetzt Einbildung war oder nicht. Ich meiner Psyche quasi zugetraut habe, die falschen Schlüsse zu ziehen.
0: Jetzt fing es auch noch an zu schneien. Zarte Flöckchen rieselten ins Bild, was Tom allerdings nicht zu interessieren schien.
1: Inzwischen bin ich aber safe davon überzeugt, dass sein Verschwinden entweder ein dummer Zufall war, dass er vielleicht doch in irgendeinen Graben gefallen ist oder, was weiß ich, irgendwie sein Interesse verloren und einfach krass schnell Land gewonnen hat. Wisst ihr, wie schnell so ein Bär ist? Bis zu 50 Stundenkilometer schnell.
0: Allmählich hefteten sich mehr und mehr Flocken an die Linse, worauf Tom kurz dagegen blies, auf dass sie sich verflüssigten.
1: Eine weitere Möglichkeit ist, und das halte ich sogar für viel wahrscheinlicher, dass die Produktion hier ihre Finger im Spiel hat. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich da nicht schon eher drauf gekommen bin. Und ich sag euch, ey, wirklich berechtigte Frage. Immerhin ist das doch genau das Game, genau die Challenge, wegen der wir hier angetreten sind. Weil die ihre Tricks ausspielt, um uns Kandidaten hinters Licht zu führen. Aber ey, ich schwöre euch, das Format hier, ne, wäre nicht annähernd so erfolgreich, wenn die Produktion ihre Sachen nicht verdammt gut machen würde. Und vielleicht habt ihr ja mitbekommen, wie die das angestellt haben. Vielleicht fasst ihr euch auch gerade an den Kopf und denkt, warum sieht dieser spindeldürre Kletterdud den Wald vor lauter Bäumen nicht? Aber ich schwöre euch, ne, ihr seid nicht in der Situation hier. Ihr seid nicht hier. Ihr...
0: Er machte einen Kameraschwenk, sodass man in den drohenden Abgrund unter ihm blicken konnte. Ey, ich hab
1: Hunger, ich schlaf kaum, die Einsamkeit... Aber ich will nicht jammern. Ich will, ich will nicht jammern. Das ist der Deal. Was ich eigentlich sagen will. Ich weiß jetzt, was mich wirklich Möbe macht. Und ich weiß, wie ich das besiegen kann. Ich bin stärker als die. Ich traue meiner Wahrnehmung.
0: Jetzt hielt er die Kamera ganz nah vor sein Gesicht und brüllte.
1: Mein Mind ist mein!
0: Als Tom wieder unten auf dem Dach angekommen war, stand da der Bär. Diesen Abschnitt kennt ihr bereits. Tom nahm die Beine in die Hand, sprang von Dach zu Dach und ließ den Bären durch eine Körpertäuschung in einen Schornstein stürzen. Abschütteln konnte er ihn allerdings erst, nachdem er über einen Balkon in eine Art Aufenthaltsraum geflüchtet war und das dicht befällte Ungetüm im Türrahmen stecken blieb. Als Tom, vorbei an umgefallenen Tischen und Akten durch ein angrenzendes Zimmer trabte, hörte er es aus der Ferne noch brüllen und schnaufen. Keine Einbildung. brachte er hechelnd hervor, wobei ich meinte, so etwas wie Erleichterung in seiner Stimme auszumachen. Er beugte sich nach vorne, stützte die Hände auf die Oberschenkel und holte tief Luft. Dann wiederholte er, »Keine Einbildung. Alles cool.
1: Alles cool.«
0: Er klopfte sich den Schnee von der Kleidung und ging weiter. Er bog in einen langgezogenen Gang ein, zu dem kaum Tageslicht vordrang, da die Türen der angrenzenden Zimmer geschlossen waren.
2: »Scheiße! Alter, was ist das für ein Geruch?«,
0: stellte er angewidert fest und schaltete das Licht seiner Kopfkamera ein. Langsam schritt er den Gang entlang. Er leuchtete auf schief hängende Gemälde an der Wand, die teilweise bizarre Figuren und Formen erkennen ließen, womöglich Erzeugnisse ehemaliger Insassen. Einige der Bilder waren heruntergefallen, insgesamt war der Boden zugemüllt von maroden Brettern, Gegenständen und Scherben, so dass es unter Toms Sohlen knirschte.
4: Oh,
5: wenn ihr das riechen könntet. Beißend, faulig.
1: Glaub mir, ihr wollt nicht in meine Haut.
0: Und da sah er es. Am Ende des Ganges lehnte eine Gestalt an der Wand. Als Tom näher trat, stöhnte er erschrocken auf.
1: Scheiße, ich kenne den. Sir, brauchen Sie...
0: Doch Tom sprach nicht weiter. Da er mit dem Lichtkegel jetzt über die aufgeplatzte Bauchpartie fuhr, aus der ein glitschiges Durcheinander an Innereien quoll. Dann leuchtete er wieder nach oben, dem Toten mitten ins Gesicht. Und da erkannte ich ihn. Die vor Angst und Schrecken wirr verzogenen Züge gehörten Martin Fekir, einem mehr oder weniger bekannten Comedian, der zuletzt wegen diverser Vorwürfe sexueller Übergriffe für Negativschlagzeilen gesorgt hatte und daraufhin in der Versenkung verschwunden war. Schnell zückte ich mein Handy und googelte. Die letzten Nachrichten waren zwei Wochen her und ergaben keinerlei Zusammenhang zu Free vs. Psychiatry und schon gar keine Hinweise auf seinen möglichen Tod. Als Tom noch näher trat, wusste ich auch warum. Die Leiche war frisch. Denn sah ich jetzt das Blut, das unter Martens charakteristischer Wollmütze hervortrat und langsam seine Stirn hinunterlief. Als Tom das Blut berührte, stellte er fest, dass es warm war. Er schien sich kurz sammeln zu müssen, das ein Licht auf den Boden zeigte, hielt es dann aber wieder auf die inzwischen blutüberlaufenden Züge Martin Fekies, und lüpfte vorsichtig dessen Mütze, woraufhin der in Bindegewebe und Blut gebettete Schädel zum Vorschein kam. Ein Anblick, der Tom dazu brachte, sich zu übergeben und mich zu der gräulichen Erkenntnis, dass weite Teile der Kopfhaut an der Innenseite der Mütze klebten. Da hörte ich ein Flüstern. Während Tom... Ein widerwärtiges Gemisch aus galle- und halbverdauten Tannennadeln geräuschvoll auf Martens zerfetzten Leib versprühte. Hörte ich ein leises Flüstern, das womöglich hinter einer der verschlossenen Türen seinen Ursprung fand.
1: Ey, sorry Leute, ne?
0: Tom schien diese sanft wispernde Stimme über seinen Ausbruch überhört zu haben.
1: Aber das hier geht halt gar nicht... Ich meine, ich habe wirklich schon einiges gesehen, ne? Aber das hier...
0: Und da war es wieder. Eine Art unbestimmtes, dumpfes Zischeln. Worte waren, wenn überhaupt, nur bruchstückhaft zu erkennen. Aber immerhin wurde auch Tom jetzt darauf aufmerksam. Ey, scheiße, Leute. Wenn
1: ihr das auch hört, dann heißt das, ich bin nicht verrückt. Wenn nicht... Ey, dann gute Nacht.
0: Tom klapperte nacheinander die Türen des Ganges ab, die zu seiner und meiner Überraschung alle verschlossen waren. Bis auf eine. Als er sie aufschob, offenbarte sich ihm ein kleines Zimmer mit orange Schlieren an den Wänden, mit Klo und Waschbecken und einem Hocker in der Mitte und hinten an der Wand Liegend, mit dem Rücken zu Tom, eine Person, ihren Rundungen nachzuurteilen, eine Frau. Sie trug eine braune Strickjacke, die er bis weit über den Unterleib reichte. Ihre Knie waren angewinkelt und begannen leicht zu zucken, als sie flüsternd nachschob.
3: Mein Sohn, ich helfe dir. »Mein Sohn«,
0: da spürte ich, wie Tom plötzlich ganz anders still wurde, wie sein Atem schneller ging, wie er schniefte, mit sich haderte. Er trat näher heran, tat langsam einen Fuß vor den anderen, worauf die Knie der Personen begannen, synchron auf- und ab zu wippen, gefolgt von einem nun laut ausgesprochenen, Monotonen und seltsam teilnahmslos klingenden
3: Komme was wolle, komme was wolle, komme was wolle
0: Und dann wieder flüsternd
3: Schließlich haben wir dich gemacht, dicht
0: gemacht, dicht
5: gemacht
0: Was, ich, was ist das? Fragte Tom aufgelöst
5: Wer,
1: wer, Mama? Warum hast du dicht gemacht, mein Sohn?
0: Kam es flüsternd zurück
1: wie, wie meinst du das? Ich wollte nicht, ich konnte...
0: Keine Antwort.
1: Was meinst du?
0: Nur das schleifende Geräusch, unaufhörlich auf- und abwippender Knie. Tom ging vor ihr in die Hocke, hörbar schluchzend, fasste ihr an die Schulter und drehte sie langsam um. In ausgeschabten Augenhöhlen tummelten sich die Maden der Rest dieses Gesichts war gut erhalten, zeigte die Züge einer um die 50-jährigen Frau. Der Mund war fest verschlossen, die Knie, die Beine, sie schienen wie miteinander verwachsen zu sein, kippten unaufhörlich von einer Seite zur anderen, immer leicht auf dem Boden aufschlagend, wie bei einer etwas zu enthusiastisch ausgeführten Gymnastikübung Dabei wirkte ihr Unterleib wie der einer Barbie-Puppe Steif und robust Das klappernde Geräusch bei jedem Bodenkontakt stützte diesen Eindruck Ob Tom denselben hatte vermag ich nicht zu so sagen Was ich aber sagen konnte Tom übermannte es denn diese puppenartige Mutterfigur mit Maden zerfressenen Augen gab jetzt einen letzten Satz von sich. Ihr Mund blieb verschlossen, als es in einer grotesken Mischung aus Apathie und Wehmut von ihr tönte.
3: Du wurdest nie geboren!
0: Er brach in Tränen aus. Hier ging es nicht weiter. Tom war zum Licht am Ende des Ganges gerannt. Hatte eine halb aus den Angeln hängende Holztür aufgestoßen und stand nun vor einem Batzen wild übereinander gestapelter Möbel, die die Treppe nach unten blockierten. Blieb noch der Weg nach oben, in der Hoffnung an anderer Stelle runterzukommen. Tom war anzumerken, dass er genug gesehen hatte, dass er einfach die Beine in die Hand nehmen und diesen Teil der Anstalt hinter sich lassen wollte. In Windeseile überwand er die Stufen, rannte durch einen weiteren Gang, sprang über umgestürzte Aktenschränke, stieß ein paar Türen auf, und machte sich schließlich schmal, um unversehrt durch das zerbrochene Glas einer zweiflügeligen Tür zu passen. Hier tat sich ein größerer Saal vor ihm auf, dem weite Teile des Bodens fehlten. Eine gewaltige Lücke in der Mitte des Raumes trennte den vorderen vom hinteren Teil und legte den Blick auf den Saal darunter frei. Eine Bibliothek mit Lesetischen und hohen Bücherregalen, teilweise umgestürzt, Teilweise freistehend oder fest an der Wand verankert. Da die Entfernung zum Boden zu groß war, besann sich Tom auf seine Kletterskills und ließ dieses Loch mit einem Wallride hinter sich, um vom hinteren Teil des Raumes aus auf eines der Bücherregale überzusetzen und entlang der Regalböden hinabzusteigen. Unten angekommen, sah Tom das schwebende Gewand. Dieses Drohnending mit dem schwarzen Umhang, das den durchdrehenden Anton gegen Ende von Staffel 1 gepackt und aus dem Spiel genommen hatte. Kaum hörbar surrend hing es unter der Decke. Das Gewand fiel wie ein sanft wallender Vorhang bis über die Eingangstür und als Tom sich näherte, sah man, wie sich aus dem oberen Ende des Stoffes Antons Kopf herausdrückte. Ein ausgemergelter, schmerzverzerrter Anton Kopf, der wie viel am Platz wirkte. Ein Fremdkörper an dieser schwarz behangenen Apparatur. Tom jedenfalls hielt inne. Statt den Vorhang anzuheben, darunter hindurchzuschlüpfen und diese Erscheinung hinter sich zu lassen, schaute er, zögerte er und
1: »Anton, bist du das?«
0: rief Tom aus sicherer Distanz.
1: Was? Was machst du da?
0: Das schwebende Gewand hing weiter starr in der Luft. Das Anton-Gesicht blieb dumpf und schmerzverzerrt.
1: Was haben die mit dir gemacht nach Staffel 1? Es gibt Gerüchte, du wärst mit einem ordentlichen Batzen Schmerzensgeld in der Tasche ausgewandert, machst dir auf Bali ein schönes Leben und...
0: Da begann sich Antons Mund zu öffnen. Ganz langsam vergrößerte sich das Loch in der Mitte des Gesichtes. Einen Ton erzeugte es nicht.
1: Dieser True-Crime-Podcast,
0: setzte Tom noch einmal an,
1: der behauptet, du wärst in der Psychiatrie und arbeitest deine Kindheit auf. Das, was in Staffel 1 wieder hochgekommen... Verstehst du?
0: brach es plötzlich aus Anton hervor. Tom wich zurück, da nun auch ein schallendes Gejaule einsetzte begleitet von einem anfallartigen Kopfnicken, indes das Gewand in der Mitte auseinanderging und einen halsabwärts gehäuteten männlichen Körper entblößte. Die rötlich-schimmernde Textur aus Sehnen und Muskeln wurde gehalten von vier monsterartigen Pranken, die jetzt kurz an Anton rüttelten, worauf sich dieser Haufen Fleisch verkrampfte, und zu einer Art unbeholfenen Abwehrhaltung zusammenigelte.
1: Was ist das? brüllte Tom,
0: zittrig, fassungslos.
1: Das kann nicht stimmen. Du bist nicht hier, das ist nicht wahr. Doch, Tom,
0: kam es jetzt von Anton, worauf sich sein Fleisch wieder entspannte und die Gliedmaßen wieder schlaff am Körper unterhingen.
5: Traue deiner Psyche die äußeren Umstände. Sind enorm, aber du bist
1: nicht verrückt. Traue dem, was du siehst. Nein, das kann nicht sein, dass du hier bist. Das kann nicht sein, dass du sprichst. Du bist halb tot. Wenn du wüsstest, Tom.
5: Die Produktion hat mich fürstlich entlohnt, damit ich dieses kleine Schauspiel hier abziehe. Um dich zu verwirren, Tom. Niemand wird sich die Haut abziehen lassen für so ein bisschen. Erinnere dich, Tom. Ich habe mir das selbst angetan. Ich habe den Grundstein gelegt. Die Produktion hat mein Werk nur vollendet. Hat mich erleichtert, um diesen überflüssigen Ballast zu. »Erinnere dich, Tom. Jeder Baum beginnt mit diesem einen inneren Strang. Und der wahre Baum endet auch mit diesem einen
4: inneren...« »Halt deine beschissene Robofresse!«
0: kam es plötzlich von hinten. Survival-Experte Mickey setzte einen Fuß auf den Bibliotheksboden und stemmte sich gegen ein Bücherregal, worauf es kippte, die in der Luft hängende Anton-Apparatur mit sich riss und unter seinen berstenden Regalböden begrub und Werbung. Sie hatten ihn gefunden. Da ich Mickeys Stream etwa die letzte Stunde auf dem Second Screen hatte, wusste ich, dass Lydia und er den Schneespuren ihres Kletterbegabten mit Kandidaten gefolgt waren. Klar, sie ahnten nichts von Toms Struggle, aber wenigstens galt es die Nachricht, chameleonartiger Drohnenquader zu überbringen. Und wenn sie schon mal da waren, konnten sie natürlich Tom auch gleich bei der Beseitigung lästigen Triggergesocks zur Seite springen. Falls er sich das überhaupt gefallen ließ.
1: Scheiße, was...
0: Wunderte sich Tom über seine unverhofften Gäste. Mickey? Ihr...
1: Ihr habt den platt gemacht. Der hätte... Du glaubst diese Scheiße doch nicht etwa. Entgegnete Mickey. Ich traue meiner Wahrnehmung. »Das mag ja sein, aber...«
3: »Das war nur eine Attrappe,«
0: vermeldete
4: Lydia.
3: »Das gehört zum Spiel.«
4: »Du wirst nicht glauben, was mit KI und Gentechnik heutzutage möglich ist.«
0: Tom wankte.
4: »Ihr... ihr habt es auch gesehen. Hey, wach auf.«
0: Mickey bemühte sich um einen kameradschaftlichen
4: Ton. »Alles cool. Das war ein Trigger. Einer von vielen. Du bist Tom.
1: Freerunner. Wir kennen uns. Wir haben mal kurz geschrieben wegen dieser mehrtägigen Gipfeltouren. »Ich bin mir da nicht so sicher.« Woher weiß ich, dass ihr nicht irgendwelche Trigger seid? Scheiße, ich!
0: Mickey konnte es nicht fassen. Lydia hingegen ergriff das Heft des Handelns. Die junge Tierfilmerin trat an Tom heran und strich ihm mit zwei Fingern über den behaarten Unterarm.
3: Hier, Fleisch und Blut!
0: Tom verfolgte die Berührung. Er biss sich auf die Unterlippe und schaute auf zu Lydia. Du wirst nicht glauben, was mit
1: KI und Gentechnik heutzutage möglich ist,
0: sagte er und schob ihr sein Messer in die Hüfte. Bevor Lydia begriffen hatte, wie ihr geschehen, krachte der Bär durch die Decke. Das dicht befällte Ungetüm war in dem vorderen Teil des zerklüfteten Etagenbodens eingebrochen und schlug bauchwärts auf einem frei im Raum stehenden Bücherregal auf, sodass dieses wie ein Kartenhaus in sich zusammenfiel, während Tom... Wohl aus einer Art Übersprungshandlung heraus mit seinem Messer vor dem reglosen Bären herumfuchtelte, kümmerte sich Micky um Lydia, stützte sie und wickelte ihr ein herausgerissenes Stück Drohnengewand um die klaffende Wunde. Dann nahm er seine Kopfkamera in die Hand, filmte Anton, wie er dem Bären geistesabwesend durchs Fell fuhr, richtete den Fokus auf sich selbst und murmelte in einer Mischung aus Verzweiflung und Scham das vereinbarte Safe Word in die Linse.
5: »Wir sind perdu, wir sind perdu, wir sind perdu.
0: Tierfilmerin Lydia röchelte. Als Mickey den Arm um sie legte, um sie zur Tür zu geleiten, spuckte sie Blut. Sie drehte sich noch einmal um, betrachtete den imposanten Prädatoren, der sie bei der Entstehung ihrer Dokumentationen ein ums andere Mal in die Predulie gebracht hatte, der es doch aber niemals böse meinte der durch Zufall in die Rolle des am Ende der Nahrungskette drohnenden Raubtiers hineingeboren wurde. So wie Tom es eigentlich nicht böse meinte, als er den Faden verlor, als er über die extremen Belastungen der letzten Tage vergessen hatte, wer er war.
3: Nimm Abstand, Tom,
0: brachte Lydia schwer atmend hervor.
3: Komm mit uns, flieh!
0: Tom betrachtete sein Abbild in der rot verschmierten Schneide. Doch wirkte es nicht so, als galt es hier viel zu überlegen.
1: Du bist nicht real, rief er. Viel zu perfekt mit deiner Passion, deinem Mut, deinem Schaffensdrang, deinem, äh, wie für mich erdacht, nach einem Baukastensystem zusammengefügt von höherer Macht.
0: Und ob Berechnung oder Zufall, genau in diesem Moment erscholl ein Lautsprecherknacken. Gefolgt von der ruhig aber bestimmt klingenden Intro-Stimme.
2: safe bestätigt. Bitte folgen Sie der Markierung.
0: Tatsächlich. Am Boden leuchtete jetzt ein gelber LED-Streifen auf, der in Richtung der zweiflügeligen Eingangstür verlief.
4: Letzte Chance!
0: rief Mickey in etwas harscherem Ton, wohl in der Hoffnung, ihren apathischen Mitkandidaten doch noch wachrütteln zu können. Aber keine Chance. Und war es dann auch zu spät? Denn hob der Bär jetzt seinen Kopf und patschte, wohl halb umnachtet noch, wie aus einem Reflex heraus mit einer Pranke um sich, wobei diese, ob Berechnung oder Zufall, mit Toms Kniekehlen kollidierte, was ihn zu Fall brachte und mit dem Kopf voran in ein abgesplittertes, speerartig nach oben ragendes Holzstück des Regales stürzen ließ. Der Bär befand sich weiter in der Horizontalen, da er immer wieder den Kopf hob und mit seinen Bärenpranken unwillkürlich in der Luft herumruderte, sah es so aus, als schwanke auch er jetzt, erschöpft und schwer getroffen, zwischen Aufraffen und Kapitulation. Dabei berührte er zuweilen auch Tom, den wagemutigen Freerunner und YouTube-Star, den leblosen Körper mit dem Loch im Kopf, und ließ dann einmal sogar, wie zum Trost, seine Pranke auf ihm liegen. Der Bär rüttelte ihn sanft, zog seine Pranke wieder zurück, schaute auf und drückte sich mühsam nach oben. Mickey trug Lüdi über der Schulter, als er die Tür zum Dach auftrat. Der Schneesturm hatte an Fahrt aufgenommen, konnte aber nicht über den in schrillen Farben und Formen aufflackernden Quader hinwegtäuschen, an dessen warmer Oberfläche die Flocken schmolzen. Als mickey das Ding erreicht hatte, taten sich die metallischen Türflügel auf, was den Blick auf einen großzügig ausgepolsterten Innenraum freilegte, in dem hie und da ein Büschel Fell von turbulenten Manövern zeugte. Zwei platzsparend angewinkelte Greifarme fuhren von der Decke herunter, offenbar um Lydia in Empfang zu nehmen. Doch Mickey schaffte es alleine. Als die Tür zufiel, hatte ich keine Macht mehr über den Stream. Zu sehen war jetzt der Sturm, die Blutspur im Schnee, der schrill leuchtende Drohnenquader dessen fluide Außenwände sich in das Logo von Free vs. Psychiatry verwandelten. Und da hob er ab,